0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés presentando este, o estés escuchando este podcast, mejor dicho. Te doy la bienvenida una vez más, tú que estás aquí en esta gran familia y en el cual estás escuchando este nuevo proyecto. El proyecto el cual eh, estoy diseñando por pasión y para ver de qué va todo esto. Sin más preámbulos, bienvenidos a nuestro segundo capítulo, el cual estaremos hablando un tema de actualidad y muy importante, muy importante para todas las personas que nos, que pertenecemos a este globo terráqueo y en el cual nos llegó de sorpresa. Nos llegó de sorpresa como tal, algunos muy tempranos más que otros, pero igual estamos a nivel mundial en el mismo, en la misma sintonía. Entonces, no siendo más, les doy la grata bienvenida y comencemos. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema, un tema que nos ha, ha llegado de sorpresa a toda la humanidad y que ha cambiado eh, la rutina diaria que tiene que tiene cada, cada aspecto de la vida diaria de la humanidad, valga la redundancia, y a nivel social, económico, político y económico. Estamos hablando de la pandemia del COVID-19. Ya no serviría de nada decir, o digamos, ya todos tenemos conocimiento que, de que se trata del COVID-19 porque se volvió pandemia y todo lo demás. Pero lo que nos vamos a ver enfrascado es cómo sorpresivamente la, la tecnología tuvo una, un protagonismo bien, bien alto al momento de que esta pandemia entró en la vida cotidiana de las personas. Digamos que se estandarizó el uso como tal de, de la tecnología digamos, priorizando la salud de las personas, de nosotros las personas, eh, porque el mundo obviamente entró en cuarentena como tal. Entonces, ¿qué pasa? Eh, digamos, partamos desde cómo era la rutina pre-COVID en, en cuanto a la tecnología como tal. Bueno, principalmente eh, la tecnología en países desarrollados, digamos, eh, países de primer mundo, la tecnología siempre ha tenido una buena una buena relación sociedad sociedad economía así podemos ver muchas cosas como por ejemplo que la necesidad de tener un computador portátil eh, digamos en en plazas de empleo o plazas de estudiantiles eh, en los países de primer mundo, como dije, como es Europa, como es... Bueno, no toda Europa, digamos, algunos países que ya tienen, tienen una buena situación económica. Eh, pero hablamos del mercado de Estados Unidos, de Norteamérica, Canadá, eh, Reino Unido, Francia, entre otros. Eh, ellos siempre han tenido una buena relación, digamos, diciéndolo yo eh, de forma empírica no lo, he, no lo he experimentado como tal porque no he salido de esos países pero se, se nota se nota digamos que en eh, cuanto a las organizaciones empresariales como tal y digamos que en países de tercer o en vía de desarrollo como lo es en este caso colombia mi país la rutina como tal de un de la tecnología no es tan 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 prioritaria si sí es necesaria pero digamos que la tecnología en cuanto a por ejemplo en una casa podría puede haber o digamos en esa época no surgía la necesidad de tener un, dos o más computadores portátiles o computadores de mesa en una misma casa eh, partiendo de que la capacidad económica de muchas personas a nivel a nivel a nivel nacional no tenía la, la capacidad de poder adquirir otro otro tipo de, de equipo otras casas otros otros casos sí sí digamos que sí lo ha tenido y todo lo demás pero digamos que eso es un caso aparte pero sin embargo nos tomó por sorpresa el COVID-19 pandemia. En Colombia entró la pandemia como tal, en, o, o entró el virus como tal en marzo del, 2010, del 2020, perdón en marzo del 2020 entró el primer caso a Colombia y por lo general digamos que pasaron como como tres semanas, cuatro semanas y entramos a un, a una cuarentena estricta. A un aislamiento estricto, en lo cual cambió absolutamente todo. Cambió absolutamente todo lo que tiene que ver relacionado a la a la, a la oferta laboral, a cómo comprábamos nuestros cómo comprábamos las cosas, cómo hacíamos nosotros las compras. Y lo cual cambió en todos aspectos de la vida. Cambió en todos los aspectos de la vida todo lo que, todo lo que era habitualmente realizado en el diario vivir de las personas. Y bueno, digamos que todo lo que era de forma presencial cambió totalmente la perspectiva y cómo desarrollar esto que todo esto fue un caos definitivamente hablemos de particularmente de lo que pasó aquí en, en mi país en colombia eh, momentáneamente todo estaba acostumbrado a ser en, en, de persona a persona digamos eh, el domicilio era algo, era un lujo, no, era como algo secundario, era un tema secundario que no, que no podría, eh, que no se era utilizado como tal al diario de vivir. Digamos que sí se hacía en un periodo determinado, que digamos, porque en otras, eh, el servicio de, de domicilio tiene un costo. Eh, digamos, la persona como tal, digamos, eh, no tienen como la, no tenían la necesidad o no querían incurrir a otros gastos más de lo que, de lo que podría tener el comprar el producto. Digamos que a duras penas eso sería como que algo inverosímil, porque obviamente uno tiene que movilizarse, ya sea en automóvil, en carro, en... Eh, en motocicleta o en servicio de transporte público, o digamos que muchas veces sí no era necesario porque teníamos la tienda de la de la esquina o teníamos el almacén de cadena en la, eh, eh, cerca de nuestra casa. Bien, sin embargo, como se ocasionó o comenzó esta nueva normalidad, eh, digamos que todo fue un caos. Eh, los domicilios, este, la, las cosas se tenían que hacer con domicilio, digamos, que se creó esa nueva modalidad, que lo prioritario eran los domicilios. Eh, no había estructura como tal, eh, una estructura fuerte para poder cubrir todas esas necesidades. Había la existencia del, de, del domicilio, sí. Pero la cultura no, la cultura no permitía o, o digamos no permitió visualizar esto a futuro y con lo cual obviamente como vuelvo y repito fue un caos y digamos que fue prediseñando poco a poco y también obviamente era necesario porque para poder com comprar o adquirir la canasta familiar eh, el gobierno de Colombia por ejemplo, Implementó un aislamiento obligatorio en el cual solamente un miembro de la familia de cada casa podía salir en un tiempo determinado. Y en mi ciudad, como tal, Santa Marta, eh, existió la modalidad de pico y cédula. El pico y cédula eh, consistía en que habían días, jornadas de días en el cual tú podías acercarte a, a, a la a, a realizar lo que vas a realizar, ya sea eh, compras, eh, servicios judiciales, lo cual también eh, se fue agregando poco a poco en la en la rutina en la rutina tecnológica de eh, o sea realizando procesos o procedimientos en cuanto a sistema judicial bancario y todo lo demás desde las páginas de internet de cada una de las de las plataformas o de las entidades como tal tanto gubernamentales como privadas en lo cual la gente dijo qué pasó aquí si yo yo tengo la necesidad de poder salir y tengo el derecho de poder salir lo cual para mi parecer digamos que puede ser una, una grave una grave Responsabilidad si no tienes la necesidad de salir porque sales, pero digamos que cada caso, cada caso es un perdón, cada, cada cabeza es un mundo y cada persona tiene sus propias necesidades. Bueno, eh, pero también nos encontramos de que la vida de muchas personas cambió, aumentó el desempleo, pero otros. Como personas que no, deb, no debían, no tenían la necesidad de movilizarse, sino de realizar un, un empleo pues, o desarrollar su, sus funciones como empleado. Solamente necesitaba la tecnología como tal, o digamos, un computador, un celular. Bien. Entonces, ahí entramos a un a un... Bueno, entramos como tal al tema que nos compete como tal ahora en estos momentos, que es ¿cómo fue el cambio de hábitos tecnológicos en su rutina diaria de la pandemia? Digamos que yo me puse a la tarea de conseguir información como tal en cuanto al tema que estamos hablando el día de hoy. Y contacté a personas que son allegadas a mi círculo social y en el cual yo le apliqué la pregunta ¿cómo fue el cambio de hábitos tecnológicos en su rutina diaria durante la pandemia? Entonces digamos que eh, ¿principal? principalmente quise abordar eh, personas que de, tuvieran como un ¿Cómo les digo? Diferentes empleos. Diferentes empleos como tal o diferentes personalidades. Personalidades eh, como tal o que tuvieran una forma de ganarse la vida o el sustento. Digámoslo así para no complicarnos la vida. <risa> entonces comenzamos con una parte, digamos, con una persona que tiene 27 años eh, de la ciudad de Santa Marta. Eh, digamos que no diré nombres porque no está muy bien decir nombres. Entonces. Pero digamos que... Mentiras. No digo el nombre porque obviamente no tengo el... la autorización para poderlo nombrar aquí. Entonces, digamos que comencemos con, una, con un asesor comercial eh, de 27 años en la ciudad de Santa Marta. Y lo que él me contestó fue que, como tal, ellos, en un momento determinado, porque era de un almacén de ropa, eh, él no cambió tanto su vida tecnológica porque digamos que tenía que ser presencial, pero que digamos que tuvieron que hacer una pausa, ¿como así? No trabajaron como tal. Entonces, digamos que no fue tan cambiante su vida laboral porque obviamente le recibía su sueldo digamos que la mitad del sueldo porque tenía que estar cubierto, no lo, no lo despidieron y todo lo demás, como algunas empresas hicieron en, a nivel mundial o a nivel nacional, no lo despidieron y siguió su curso, siguió su curso como tal, solamente utilizando las redes sociales y todo lo demás a nivel tecnológico. Digamos que no tuvo tanta variante. Entonces pasemos a la siguiente persona que es un operador multifuncional de una de una gran empresa eh, a nivel nacional que tiene 22 años y en el cual tampoco cambió como tal la su vida diaria pero a nivel laboral pero él es estudiante digamos que él no es estudiante presencial Siendo estudiante a distancia. Sin embargo, él tenía que ser, hacer presencia los sábados y, lo, lo, y los domingos. Y en el cual, eh, comenzando la pandemia, cambió la virtualidad completamente. ¿Cómo así? Ya no tenía que ir presencialmente como muchas personas. Que... Tienen que ir, tenían que ir presencialmente a una clase. Digamos en la, modalidad, en la modalidad presencial. Solamente llegaba y tocaba dar clases mediante plataformas. Plataformas de simultaneidad de videollamadas y en el cual... Pues, le tocó como muchos estudiantes como tal. Ahora, digamos que todavía no se ha vuelto a la presencialidad, pero como tal, él no ha presentado ninguna variante. Porque su trabajo es meramente presencial y es un supermercado. Recordemos que los supermercados no cerraron como tal eh, en épocas de pandemia porque obviamente había que eh, había que seguir suministrándole alimentación y, y productos de aseo personal y de hogar para poder lidiar con este virus. Y entonces por lo cual ningún supermercado a nivel mundial cerró. Entonces por eso no cambió como tal. Su, su vida laboral como tal. Bueno, y pasamos a otra persona que yo entrevisté como tal. Y ese perfil es de una de una mujer de 32 años, eh, en el cual maneja función de ama de casa, pero tiene su negocio independiente como tal. De venta de ropa, cosas así pero por medios digitales. Digamos que ella se vio... Digamos, el único cambio que hubo fue cuando su niña de 8 años tuvo que comenzar a, a dar sus clases de primaria en la virtualidad. Digamos que tuvieron que comprar un nuevo computador, porque obviamente... Eh, la señorita utilizaba su computador para su negocio lo que hacía rutinariamente. entonces a la niña se le dio como tal un computador portátil económico eh, lo cual eh, lo cual ya después de pasar de la pandemia los computadores portátiles no estuvieron tan económicos como no creerían pero sin embargo se le se le compró un computador, comprar. Pues, pero sin embargo ella lo único fue el único cambio que hubo porque, y digamos que hacer las compras, hacer las compras eh, por domicilio porque obviamente no podía estar saliendo tanto, pero si sí hacía las compras a domicilio o el, o el esposo iba y compraba, compraba la vida de un cajero de supermercado también tampoco cambió eh, digamos que él también fue él también es perdón, un estudiante universitario pero en la modalidad presencial eh, digamos él sí tuvo un cambio fue porque le tocó en su casa no había un computador como tal sino que él accedía todo a su a un computador de un de un café internet entonces digamos que eso sí tuvo que hacer tuvo que comprar acceder a un computador nuevo pero ya lo tuvo que hacer tardío digamos en agosto y en agosto aquí en colombia hubo un problema y bueno para terminar con esta entrevista como tal, tuvimos también a una asistente de reclutamiento de recursos humanos de una gran empresa, la cual está en Medellín. La señorita está en Medellín tiene 25 años. Y ella fue la que más me dijo cosas que han pasado en su vida que un poco ha de que su oficina cerró completamente pero le tocó trabajar en modalidad home office, home office como tal. Y digamos que su vida sí completamente cambió todo, porque primero vivía en una ciudad que estaba estrictamente más en los niveles de contagio, comenzando, partiendo de ahí. Y segundo, porque al, al hacer todo ya virtual, ella no tenía permitido salir de su casa y todo lo demás. Entonces, todas las compras las hacía por Internet. Eh, lo que era compra, lo que era... Eh, todo, su, todo su trabajo era por medio de Internet y por medio de, de computador. Y entonces... Así termina nuestro podcast del día de hoy Espero que se hayan Divertido Con esta experiencia eh,
1: No me linchen, soy nuevo
0: <ríe> Pero digamos que este podcast Se va a ir construyendo poco a poco Digamos que fue un tema que me Salió eh, Improvisado en estos, en estos días como tal. y nos vemos en una próxima te recuerdo, paz y nos vemos en el siguiente programa te deseo paz, les deseo mucha suerte Soy